0: BFM Business BFM Bourse Les pros des cryptos Toute l'actualité des crypto cryptomonnaies comme chaque vendredi avec nos deux crypto stars Charlie Perrault, journaliste au journal du Net. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour, il est encore un peu tôt. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonsoir, bonjour, pardon, et merci également d'être avec nous. Et toujours Xavier Fainaut, associé chez Interactive Trading. Xavier, justement, on va Commencer avec un peu d'analyse technique sur les cryptos la semaine dernière avait été évidemment très compliqué, y compris pendant le week-end.
1: Comment s'est passé cette semaine On sort de l'apnée. On a pris un plongeon de 50%. Alors on n'a pas atteint encore le rivage, on est encore dans la tempête, mais on est réussi pour le moins à sortir de l'apnée. Donc on a eu ce que j'appelle finalement des appels d'air, au-delà de 40% quand même, depuis les plus bas sur quasiment l'ensemble des cryptos, Bitcoin inclus. Et ces phases de rebond, finalement, sont assez récurrentes sur les marchés, même d'ailleurs traditionnels, lorsqu'on a des mouvements de panique aussi importants. On a généralement, parce que c'est lié, en fait, finalement, ces mouvements de panique a été lié notamment à des débouclements de positions, que ce soit des effets de levier trop importants, mais également des débouclements de positions perdantes. Et d'ailleurs, on a eu la plus grosse euh, clôture de positions perdantes sur l'ensemble des cryptos, c'était deux fois plus qu'en mars, euh, de l'année dernière, où on avait perdu 40% dans la journée, notamment sur le Bitcoin, et euh, on a eu deux fois plus de pertes. Donc finalement, c'est juste un petit appel d'air. Donc on peut effectivement, euh, on, on est revenu sur des niveaux techniques daily qui euh, sont maintenant en train d'être testés, notamment cette fameuse zone de résistance sur le Bitcoin à 40 000 dollars, mais pour le moment, ce pas terminé.
0: Est-ce qu'il y a encore un risque de forte volatilité à court moyen terme
1: oui, parce que le marché ne peut pas oublier du jour au lendemain un tel retournement de situation aussi violent. On a ce qu'on appelle le couteau qui s'est planté, pour ceux qui connaissent l'adage, un couteau qui tombe. Maintenant, faut savoir, une fois que le couteau s'est planté, comment l'attraper sans se blesser. Donc, entre ceux qui profitent finalement de vendre le rebond, après c'est le rebond encore une fois exceptionnel de 50-60% sur certaines cryptos, et ceux qui allègent finalement après avoir payé le trou d'air, parce que c'est quand même une performance assez exceptionnelle en quelques jours. Par nature, déjà, il faut savoir que les cryptos sont quand même très volatiles. Hein. Je pense que là, on l'a compris. Après un tel événement, ça semble quand même évident qu'on va avoir encore des reculs de l'ordre de 20-30%, des remontées tout aussi violentes. Donc c'est vraiment très important dans ce contexte-là de forte volatilité qu'il faut, il faut vraiment préparer en amont le terrain, ces plans d'intervention pour ne pas être liés émotionnellement à ces variations qui vont être encore très importantes, et ne pas regarder toutes les heures, et ne finalement ne pas avoir la journée qui est drivée le matin quand on se réveille, savoir si les cryptos sont à plus 10 ou à moins 10%, surtout si on est cardiaque.
0: Ça c'est la journée d'Owen, on va lui donner la parole dans un instant. On est légèrement en dessous des, des 37 000 dollars pour, pour un bitcoin, là pour l'instant. Est-ce qu'on peut considérer que c'est notre point bas, moyen terme
1: alors oui, le, le point bas c'est les zones en fait, on estime que les zones qu'on a faites alors sur le bitcoin et sur l'ensemble des cryptos euh, on estime en tout cas que les points bas à moyen terme pour le moment ont été constitués pour trois raisons, déjà on a eu ce qu'on appelle des grosses mèches, et des gros niveaux de panique, on a eu des gros niveaux techniques à long terme qui ont été atteints qui correspondent aux moyennes mobiles 20 semaines. En fait, tout simplement, c'est des excès peut-être haussiers qui ont été corrigés là par des excès baissiers. Euh, alors, moyenne mobile, 20 semaines, mais pas sur le Bitcoin. C'est vrai, il n'y a pas non plus que le Bitcoin. Le Bitcoin est plus poussif que les autres. Et d'ailleurs, depuis les trois derniers mois, c'est la septième pire performance des 50 plus grosses cryptos au monde qui existent. Donc, il n'est pas tout seul. Il y en a qui surperforment. Il y en a nettement plus qui surperforment le, le Bitcoin, d'ailleurs. Deuxième raison, c'est qu'on a nettoyé malheureusement ceux qui étaient les plus exposés, les plus fébriles, qui n'agissent peut-être par émotivité, qui n'avaient pas forcément géré leur exposition, leur résistance au stress, ou, ou, au stress, ou alors l'appât du gars. Et la troisième raison, c'est que fondamentalement, en tout cas, sauf erreur de ma part, rien n'a finalement changé d'un point de vue fondamental. Alors oui, on a quelques reconsidérations euh, dont je pense que vous allez parler, que ce soit écologique, des discours en Chine qui sont peut-être un petit peu plus fermes vis-à-vis -vis des mineurs, mais globalement, en fait, on est positif, on reste pour autant attentif, hein, on sait qu'on va avoir encore beaucoup de mouvements, mais c'est maintenant, par contre, qu'il faut que ça se ça se reprenne et il ne faut surtout pas enfoncer les derniers plus bas qu'on a constitués parce que peut-être qu'à ce moment-là, les baleines, c'est-à-dire les gros détenteurs de, gros, de, de, de nombreuses cryptos finalement, risquent de lâcher prise et là, ça ne va pas être la même histoire.
0: La semaine pour les cryptos a encore été marquée par des commentaires, des interventions d'Elon Musk qui confirment un peu sa relation, je t'aime, moi non plus, avec le Bitcoin. Cette semaine, le patron de Tesla a annoncé la création d'un Bitcoin Mining Council. Owen, de quoi est-ce qu'il s'agit
2: alors, à partir du moment où euh, Elon Musk a pris la parole sur les réseaux sociaux et expliqué que selon lui, le bitcoin était encore beaucoup trop énergivore, ça a évidemment lever les foudres de la communauté crypto, mais pas seulement. Il y a également d'autres gros investisseurs, euh, notamment Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, une société qui détient quand même 92 000 bitcoins avec un prix d'achat moyen aux, aux alentours des 24 000 dollars, qui était d'ailleurs l'une des raisons qui font qu'Elon Musk s'est intéressé au bitcoin pour l'investissement avec Tesla. Euh, tout le monde n'a pas accepté ces premières critiques qui n'étaient pas considérées comme fondées pour certains. En tout cas, Michael Saylor et Elon Musk se sont alignés sur une chose. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la consommation énergétique du Bitcoin, on peut faire mieux. À partir de là, ils ont décidé de créer ce Bitcoin Mining Council pour apporter plus de transparence et essayer toujours de tendre vers une consommation
0: énergétique plus verte pour le Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle cette initiative, Charlie, pour l'écosystème crypto mmh.
3: Bah oui, puisque ça montre, euh, voilà, que c'est une préoccupation aujourd'hui. C'est certes c'est un débat. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont énergivores, mais qu'il y a des gens effectivement qui, qui veulent chercher euh, des solutions, voilà, pour pour que ce soit un peu plus euh, voilà écolo ou, ou green. Euh, après voilà, c'est c'est un mouvement euh, voilà qu'on qu voit aussi dans la tech en général, hein, puisqu'on parle aussi souvent aussi des data centers qui sont très énergivores. Mmh. Donc voilà, pourquoi on n'aurait pas aussi le débat euh, dans dans les cryptos euh, Donc voilà, je pense qu'ils vont voilà, c'est intéressant de voir comment ils vont trouver ces solutions on ne peut pas les trouver du jour au lendemain hein. la transition écologique elle ne se fait pas en 2-3 mois hein. elle se fait quand même sur plusieurs années euh, et, et en plus c'est un secteur qui est très très jeune euh, le seul peut-être voilà le reproche qui est d'ailleurs qu'on a vu un petit peu euh, autour de nous là, ces derniers jours de ce de Council ce c'est qu'il est, euh, qu est peut-être un peu fermé puisque là on ne parle que d'entreprises de, de, voilà, américaines là, qui font partie euh, de cette initiative alors qu'évidemment vous avez des mineurs qui sont répartis euh, vraiment partout dans le monde donc on pourrait considérer ça voilà encore un petit peu la mainmise des États-Unis sur, sur toute cette question. Donc, alors en plus, les cryptos, voilà l'essence un peu, c'est la décentralisation. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu attendre quelque chose de voir initiative peut-être un peu plus mondiale, open source. Bon, peut-être que ça va d'ailleurs donner des idées.
0: Oui, un club trop fermé, trop américain. Owen, est-ce que il n'y a pas un risque de centralisation du minage
2: Alors, un risque de centralisation du minage dans, en général, oui. Un risque de centralisation du minage qui vient de ce conseil, non. Pour la simple et unique raison qu'actuellement, euh, plus de 65% de la puissance de calcul sur le bitcoin est émise depuis la Chine. Et globalement, cette initiative, même si elle touche une partie des états unis et de ses entreprises, n'ira pas jusqu'à affecter le bitcoin en général. Je, je pense plutôt que ça va centraliser de l'information... Et évidemment, Elon Musk et Michael Saylor vont essayer de donner une bonne image de cet écosystème, voire même aller jusqu'à éduquer des institutionnels, donner plus de transparence et de compréhension de ces grands groupes et grandes entreprises au minage de bitcoin et pourquoi pas démocratiser un peu plus cet environnement.
0: Quand vous dites que la majorité des mineurs sont en Chine, est-ce que ça veut dire finalement que ce concile ne pourrait avoir qu'un impact assez limité au final
2: alors, ça va dépendre de l'objectif euh, de ce Council. C'est-à-dire que si l'objectif est de euh, d'apporter de la lumière vers l'activité de minage, d'expliquer comment ça fonctionne et de rendre ça un peu plus compréhensible par le monde entier, ça va avoir un impact qui dépasse de très loin les états unis En attendant, l'objectif d'Elon Musk n'était absolument pas d'apporter de la décentralisation dans le réseau, mais bel et bien de réfléchir, de mieux comprendre et de mieux vérifier la consommation énergétique de ce réseau. Donc, je pense que ce n'était pas l'objectif D'aller vers une décentralisation d'une puissance qui est déjà bien euh, centrée sur la Chine. Mais en plus de ça, la Chine est également l'un des plus gros constructeurs de machines pour miner les crypto-monnaies. Donc je, je pense que ce n'était pas l'objectif direct de, de
0: ce council. Oui, Charlie, euh, la Chine va entamer des discussions mmh. sur euh, sa politique sur les mineurs de bitcoin. Euh, quelle est aujourd'hui la situation en Chine
3: bah Déjà, comme euh, Wen le soulignait, le, le chiffre important à retenir, ouais. c'est 65% voilà, du minage euh, qui, qui est en Chine à titre de comparaison. Enfin, le deuxième pays d'ailleurs, c'est les états unis et c'est 7%. Donc, vous voyez, l'écart est, est quand même gigantesque. Euh, alors après, euh, la, la situation en Chine est assez hétérogène parce que vous avez des, des régions comme le, le, alors, le Xinjiang, si je le prononce bien, qui là euh, voilà, utilise les mineurs, et utilisent beaucoup de charbon effectivement, euh, alors que dans le Sichuan, ils vont utiliser plus de l'hydroélectrique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de, 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 de trouver. La un...
0: écologique n'est pas tout à fait le même. Voilà,
3: c'est pas le même. Il y, a, il y a certains mineurs qui vont, voilà, avoir un mix énergétique assez intéressant. Euh, voilà. Alors après, globalement, on va dire que la Chine est Très dur hein, sur, sur sur les cryptos ça date déjà de 2017 où ils ont interdit déjà les, les plateformes d'échange de cryptos qui ont dû aller s'installer ailleurs. Il y a eu aussi une interdiction des levées de fonds en crypto-monnaie la même année les ICO et aussi l'interdiction pour les institutions financières les banques, les établissements de paiement de, de toucher, enfin interdiction de toucher de près ou de loin aux crypto-monnaies donc que ce soit du trading, de la conservation, de crypto etc. Euh, ça a été renouvelé, euh, voilà ils ont renouvelé encore leur leur, leur décision. Bon. Il y il y a On en, jours, en
0: parlait, c'est un peu hypocrite, voilà. aussi, sachant que la Chine prépare aussi sa sa, sa propre euh,
3: voilà le, le yuan. Voilà, effectivement, ils sont déjà en train d'ailleurs de, de le tester à, à grande échelle. Donc euh, donc voilà, c'est une situation qui est quand même pas pas très euh, très simple.
0: Euh, Wen, quelles seraient les conséquences d'un durcissement de la politique sur le minage euh, du Bitcoin ou tout simplement une interdiction de le faire alors,
2: naturellement, une délocalisation, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont investi dans ces fermes de minage sont des gens qui ont pris un pari. La machine et le coût énergétique de cette machine me rapportera malgré tout plus que ce qu'elle m'a coûté. Bref, un constat assez simple quand on fait un investissement. En l'occurrence, ces machines ont une durée de vie. Un mineur de crypto-monnaie ne peut pas vivre 15 ans et miner à pleine puissance. Si on le fait travailler à toute sa puissance, il va être, on va dire, rentable ou du moins capable de générer un produit et une puissance suffisante pour générer du bitcoin et être profitable pendant 2 à 4 ans pour certains mineurs, mais on est plus aux alentours de deux ans et demi, 3 ans de pleine efficacité. C'est-à-dire que les gens qui ont investi dans du matériel qui est encore complètement fonctionnel et qui est en Chine, si jamais ils ont l'interdiction d'exercer là-bas, euh, ils vont tout simplement trouver un nouvel endroit où ils pourront exister et où ils pourront tout simplement faire fonctionner leur entreprise et aller au bout de leur objet social. À ce moment-là, ils vont partir d'un raisonnement très simple, où est-ce que c'est le moins cher Et naturellement, comme c'est déjà arrivé dans la plupart des, des, des grosses fermes, se tourner vers de l'énergie renouvelable, non pas par bienveillance mais uniquement car c'est l'une des énergies les moins chères aujourd'hui quand on va se tourner vers l'Islande par exemple la Russie les pays scandinaves ou encore le Québec et la fameuse hydroélectricité donc ça risque de déplacer ces mineurs peut-être de décentraliser un petit peu le réseau bien que la centralisation peut avoir différents niveaux il y a également des logiciels qu'on appelle des poules de minage qui peuvent être utilisés on pourrait très bien avoir des poules de minage chinoises qui sont toujours utilisées par des acteurs à l'international c'est déjà le cas et c'est le cas des, des plus grosses poules de minage. En tendance, ça devrait forcer ces personnes à trouver un nouvel endroit pour exploiter leur activité de, de minage de crypto-monnaies.
0: Rentabiliser l'investissement de la machine, euh, c'est possible à condition qu'il n'y ait pas d'imprévu. L'Iran, notamment, a interdit le cryptage des crypto-monnaies, euh, le, le minage des crypto-monnaies, jusqu'en septembre, en raison de, de panne d'électricité. D'ailleurs, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette décision
3: bah, bah Pour peut-être situer encore, le chiffre, tout à l'heure, on avait donc 65% en Chine, 7% aux Etats-Unis, et l'Iran, c'est à peu près 4%, c'est quand même le sixième pays hein, aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas négligeable. Euh, alors après, pas vraiment d'inquiétude, puisque bah, peut-être contrairement à la Chine, l'Iran est un peu plus pro-crypto. Euh, déjà, elle a reconnu euh, en 2019, oui, l'activité de minage. Euh, voilà, Mais alors par contre, pour être mineur là-bas, il faut s'identifier, il faut payer un peu plus cher son électricité, alors qu'elle est, elle est, elle est très, très bon marché. Et il faut aussi, après, vendre une partie de ses bitcoins euh, à la banque centrale iranienne. Donc euh, voilà, il y a pas mal de conditions, et ce qui fait d'ailleurs que, selon les il y a 85 des mineurs aujourd'hui qui sont dans l'illégalité parce qu'ils ne veulent pas, euh, voilà, avoir euh, avoir cet agrément, cette autorisation, euh, voilà. Alors après, euh, voilà, l'Iran est quand même pas mal d'intérêt à garder les cryptos les crypto chez elles et d'ailleurs ils le disent ils l'ont dit encore récemment voilà, qu'ils ont reconnu le minage de bitcoin comme une opportunité intéressante puisque voilà, c'est quand même une économie qui est frappée par des sanctions par des, des embargos commerciaux et avec les cryptos ça leur permet de, voilà, de, de contourner certains certaines grosses problématiques
0: Une question pratico-pratique je pense qu'elle s'adresse plutôt à Owen on parle de minage, de ferme de minage mais concrètement ça ressemble à quoi
2: alors, il y a différents types de mineurs et rien que pour ça, ben, ça ressemble à différentes choses. Naturellement, le matériel informatique va utiliser soit des processeurs, soit des cartes graphiques, soit des disques durs bref, des composants informatiques hardware pour réaliser des calculs et pour essayer d'obtenir des profits et de récupérer des récompenses sur la blockchain en question. La plupart des mineurs aujourd'hui sont des ASIC, donc c'est un tube en métal dans lequel il y a plein de rangées de processeurs qui vont chauffer, qui vont consommer de l'électricité et qui vont réaliser les calculs pour sécuriser la blockchain avec deux gros ventilateurs, un en entrée, un en sortie, le premier aspirant de l'air frais, pour refroidir les composants et le dernier éjectant l'air chaud qui pourrait endommager la machine s'il restait bloqué à l'intérieur. On voit donc très souvent des murs qui sont réalisés puisqu'il y a des murs de machines entières. Le côté gauche du mur est réfrigéré pour aspirer de l'air frais et le côté droit, lui, va éjecter de l'air chaud à l'extérieur du bâtiment ou l'éloigner le plus possible. Il existe également d'autres types de mineurs que l'on va pouvoir refroidir avec de l'huile. C'est à dire que c'est l'huile, une huile qui ne conduit pas l'électricité qui va venir refroidir les composants. C'est beaucoup moins bruyant. Il n'y a pas autre de ventilateurs. En attendant, cette huile va être elle-même refroidie avant de repasser dans la, dans la ferme de minage. Et cette ferme-là, qui est une, une grosse généralement un hangar ou un, un, un gros espace où on peut entreposer des machines, va être évidemment beaucoup plus silencieux.
0: On passe à une annonce peut-être plus légère ou anecdotique. Pas forcément, on va le voir. Apple cherche un profil avec une expérience dans les crypto-monnaies pour un poste dans le paiement. Tiens, tiens, Charlie
3: oui, oui, bah c'est pas non plus une, euh, voilà, une breaking news. Enfin, en tout cas, c'est pas surprenant, puisque déjà Apple, ça fait quand même quelques années qu'elle qu a fait un, une incursion hein, dans le paiement. Vous connaissez sûrement son wallet Apple Pay que vous pouvez utiliser pour euh, voilà, le paiement en ligne, le paiement en magasin. Ils ont aussi récemment sorti euh, aux États-Unis, il y a quand même pas mal de mois, avec Goldman Sachs, un compte bancaire et une Apple Card qui est associée avec un compte voilà, courant. Enfin, c'est une carte de crédit, hein, pas de débit. Euh, voilà, donc c'est quand même. Apple a, a, a intérêt en plus, de toute façon, à rajouter des services financiers à ses revenus parce que c'est vrai que ça fait, ça fait une ligne importante en plus. Comme beaucoup d'autres GAFA, hein, tous aujourd'hui proposent des services financiers parce que bah, ça leur permet d'engranger un peu plus de, de chiffre d'affaires. Et puis en plus, vous avez une donnée qui est souvent la donnée du paiement qui vous permet de savoir énormément de choses sur les gens.
0: Justement, Owen, où en sont les autres GAFA sur les cryptos
2: alors il y a l'un des plus connus étant euh, Facebook évidemment qui a lancé une grosse initiative qui était de créer euh, une crypto-monnaie à l'époque, hein, c'était une initiative de 2019 qui s'appelait, enfin au début c'était la crypto-monnaie de Facebook qui a ensuite devenu Libra, qui a été renommée en Diem, qui a énormément évolué principalement à cause de, 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 de problèmes avec euh, la régulation hein, globalement. C'était le régulateur qui a bridé cette initiative. Euh, à la base, on voulait une monnaie totalement décentralisée qui allait finalement être contrôlée par Facebook et finalement qui, petit à petit, est en train de devenir un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie adossée au dollar. Euh, ils sont en accord et ils sont en train de discuter avec différentes banques américaines qui pourraient garantir la quantité de dollars euh, pour pouvoir émettre sur le réseau des, des crypto-monnaies qui sont égales à un dollar américain. L'objectif de Facebook étant toujours de venir bancariser une partie de ces 2,8 milliards d'utilisateurs qui n'ont toujours pas aujourd'hui d'accès à une technologie de paiement rapide, efficace et donc c'est toujours pour certains régulateurs une menace car Facebook pourrait devenir d'une minute à l'autre l'une des plus grosses banques, l'un des plus gros émetteurs de monnaie au monde et ça lui donnerait une certaine gouvernance sur ses finances. Encore une fois, le dollar américain serait adossé à ce service et on est un un peu pour ne pas dire beaucoup plus loin du projet de base qui était à l'époque soutenu par Visa, Mastercard ou encore Paypal qui depuis ont quitté l'initiative non pas pour se désintéresser des crypto-monnaies, bien au contraire puisqu'ils ont tous démarré leurs propres projets, leurs propres initiatives dans ce secteur.
0: Rapidement, euh, Charlie, Amazon on imagine mal Amazon rester à l'écart
3: oui, bah oui, bien sûr, Alors, ça c'est les rumeurs qu'on entend depuis pas mal d'années donc euh, on les attend forcément en tournant. Il y a une offre aussi d'emploi euh, récemment, il y a quelques semaines aussi, qui parle d'un poste aussi qui recherche pour travailler sur des paiements alternatifs. Donc euh, on peut imaginer que ça pourrait être de la crypto parce qu'Amazon aussi a énormément déjà de, de services un hein, wallet, ils ont aussi une monnaie virtuelle qui s'appelle l'Amazon Coin, qui permet voilà, d'avoir des réductions sur leur site. Donc on se dit, voilà, il y, y a des Chance que, que ça puisse être de la crypto et en plus ça pourrait leur être bénéfique puisque pour eux ça leur permettrait de ne plus passer par des, par des réseaux euh, classiques Visa, Mastercard et d'utiliser à chaque fois cette propre crypto-monnaie et donc de ne plus payer euh, ces, ces gros frais de transaction euh, à ces réseaux interbancaires.
0: Merci beaucoup Charlie Perrault, journaliste au journal du Net. Merci à vous Owen Simonin, fondateur de la chaîne Youtube Asher. Un et merci aussi à Xavier nous associé chez Interactive Trading, qui nous a livré euh, au début de cette session pro des cryptos, son analyse technique. On marque une pause, juste après on, ce sera la, les invités du club et puis on, on reparlera évidemment de, de la reprise économique, des marchés financiers. Sachez que la Bourse de Paris est désormais à 15 points de la barre des 6500. Ce serait évidemment un record. Corps de clôture depuis l'année 2000, depuis 21 ans. On marque une pause et on se retrouve juste après.
2: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.